0: Usted está escuchando el podcast de la Iglesia La Red, Red Evangélica de Denver, donde el Doctor Daniel Catarizano, pastor de la congregación, comparte un mensaje basado en la Palabra de Dios. Ahora abra su corazón y permita que en los próximos minutos el Señor le hable y le bendiga. Como nos hemos dado cuenta, vamos a comenzar hoy una serie nueva, sobre avivamiento y vamos a estar a partir de hoy haciendo un recorrido por los avivamientos en la Biblia. En la Biblia hay muchos avivamientos registrados y necesitamos estudiarlos. Muchas veces hemos visto aquí en la reunión uh, relatos, videos de avivamientos en diferentes partes de la historia, en el mundo, pero queremos ver en primer lugar qué pasó en la Biblia y qué significa esto. Señor, rogamos en este momento que al leer tu palabra y al recibir, examinar lo que tú nos has dicho, como tú has prometido, tu palabra no volverá a ti vacía, sino que hará lo que tú quieras y hará aquello para lo cual tú la enviaste. Pedimos que así sea y con reverencia estamos escuchando lo que tú tienes que decirnos hoy. En el nombre de Jesús. Amén. El término avivamiento no se usa casi en ningún caso en la Biblia, muy pocas veces aparece la palabra, pero vamos a definirlo y comencemos por definir qué no es avivamiento para luego definir qué sí es. Avivamiento no es una serie de reuniones, no es una serie de campañas evangelísticas con invitados especiales, predicador, grupo de alabanza... No es una renovación de los servicios, del alabanza y adoración donde se manifiestan diferentes zonas del espíritu. Todo lo que acabo de mencionar es muy bueno, pero no es necesariamente un avivamiento, un awakening, un revival. Ahora digamos lo que sí es. Un avivamiento ocurre cuando Dios, que vive en nosotros, se hace presente de maneras especiales. Trayendo convicción de pecado a nosotros como creyentes y despertándonos a vivir una vida de santidad y de dedicación realmente a Dios Y también un avivamiento ocurre cuando aparte del trabajo que Dios hace con nosotros como iglesia Dios trae convicción de juicio a la persona que se pierde De tal manera que esa persona rinda su vida a Cristo de una manera total, radical un avivamiento, mis hermanos, toca poderosamente una ciudad cambiándola y transformándola para la gloria de Dios. Si usted quiere saber, bueno, en tal lugar, en tal país, en tal ciudad, me dicen que hay un avivamiento y la iglesia creció mucho, yo digo gloria a Dios. Pero inmediatamente yo quiero preguntar, ¿cómo es el índice de crimen en la ciudad? ¿Subió, bajó? Está igual. Si hay un avivamiento, empieza a bajar ese crimen. ¿Qué pasa con el índice de suicidios? ¿Qué pasa con los divorcios? ¿Qué pasa con... Y voy averiguando qué está pasando en la ciudad, no solamente en la congregación. Claro que comienza en la congregación, pero ¿qué pasa en la ciudad? Un verdadero avivamiento, un verdadero despertar bíblico se refleja no solamente dentro del pueblo de Dios, sino en la ciudad. La ciudad es transformada y lo que hoy un día para usted y para mí parece imposible Recuerde que la Biblia dice no hay nada imposible para Dios Y todos los avivamientos de la Biblia que a partir de hoy vamos a ir viendo por quizá varios meses Nos van a estar mostrando una transformación Primero en el pueblo de Dios y luego en la nación, en la ciudad, en la gente, en la familia Vamos a leer Isaías 64 juntos Este libro de Isaías 64, este capítulo en especial Muchos de nosotros lo tenemos orando todos los días, más o menos, hace tres meses y algo. Los líderes estábamos en un retiro anual en Colorado Springs en octubre. Y yo les hablé un poquito acerca de esto y nos propusimos, y lo dijimos a la iglesia y a los amigos de oración, comenzar a orar diariamente en base a Isaías 64, hasta que... ¿Cuándo, pastor? Hasta que el Señor le diga al pastor, predíquelo, y hoy es el día. Así que vamos a mirar qué dice Isaías 64. El profeta Isaías, unos 740 años aproximadamente antes de la venida del Señor Jesucristo, está diciendo esto. Oh, si rompieses los cielos y descendieras, y a tu presencia se escurriesen los montes, como fuego abrasador de fundiciones, fuego que hace hervir las aguas, para que hicieras notorio tu nombre a tus enemigos y las naciones temblasen a tu presencia. Cuando, haciendo cosas terribles, cuales nunca esperábamos, descendiste, fluyeron los montes delante de ti, ni nunca vieron, ni oídos percibieron, ni ojo ha visto a Dios fuera de ti, que hiciese por el que en él espera. Saliste al encuentro del que con alegría hacía justicia, de los que se acordaban de ti en tus caminos. He aquí tú te enojaste porque pecamos. En los pecados hemos perseverado por largo tiempo. ¿Podremos acaso ser salvos? Si bien todos nosotros, nos, todos nosotros somos como suciedad, ...y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia. Y caímos todos nosotros como la hoja... ...y nuestras maldades nos llevaron como el viento. Nadie hay que invoque tu nombre... ...que se despierte para apoyarse en ti... ...por lo cual escondiste de nosotros tu rostro... ...y nos dejaste marchitar en poder de nuestras maldades. Ahora pues Jehová, tú eres nuestro Padre... Nosotros barro, y tú el que nos formaste. Así que obra de tus manos somos todos nosotros. No te enojes sobremanera, Jehová, ni tengas perpetua memoria de la iniquidad o maldad. He aquí, mira ahora, pueblo tuyo somos todos nosotros. Tus santas ciudades están desiertas, Sion es un desierto, Jerusalén una soledad. La casa de nuestro santuario y nuestra gloria y de nuestra gloria en la cual te alabaron nuestros padres fue consumida al fuego y todas nuestras cosas preciosas han sido destruidas. ¿Te estarás quieto, Jehová, sobre estas cosas? ¿Callarás y nos afligirás sobremanera? Aquí tenemos unas cinco o seis cosas que están desparramadas, como temas principales que nos enseñan que un avivamiento, ya sabemos lo que es ahora Un avivamiento que viene, como hemos llamado a esta serie, el avivamiento que viene Un avivamiento que viene requiere en primer lugar una nueva teofanía Pastor, ¿qué es eso? Bueno, es una palabra doctrinal, una palabra de teología y simplemente significa que es una aparición especial de Dios, de su presencia, de su actividad. No les prometo que Dios se va a presentar como un ángel o de una manera extraordinaria, pero nosotros no sabemos cómo Dios va a escoger hacerlo, mis hermanos. Sí lo está empezando a hacer a través de la actividad que vemos alrededor nuestro. Personas que se entregan a Cristo, matrimonios que se reconcilian, gente que realmente está desesperada por escuchar la palabra de Dios más que cualquier otra cosa. Vemos el crecimiento, tenemos tres congregaciones. y Uno dice, bueno, alabado sea Dios, gloria a Dios, es toda cuestión de Dios. Vemos la actividad de Dios. Yo no sé ustedes, yo le agradezco a Dios, pero no estoy conforme. Porque sé lo que puede hacer Dios. Dios puede hacer mucho más. Pero no se trata de mucho más, es muchas más congregaciones. Probablemente sí, esa es nuestra misión que Dios nos dio. Pero mucho más con relación a lo que Dios quiere hacer, no solamente en nosotros y con nosotros en la iglesia, la red, pero en la ciudad, en el Estado y en el país. Y la oración de Isaías tiene que ser nuestra oración. Pedirle ayuda a Dios que se haga presente, él siempre está presente, su espíritu siempre está presente, la palabra de Dios siempre está presente, pero pedirle a Dios esta cosa especial, como decía de alguna manera Isaías, recordando recordando las experiencias anteriores. Isaías recuerda aquí en el texto muchas de las cosas que Dios había hecho. Isaías recuerda los hechos poderosos de Dios, el éxodo, la ley, las victorias en las guerras, los milagros, ¿se acuerdan? El maná, vez tras vez, milagro tras milagro. Isaías recuerda estos hechos en su oración al principio, en el primer versículo. Isaías reconoce que la presencia manifiesta de Dios produce lo que nadie más puede lograr, un despertar espiritual en la nación, un avivamiento en el pueblo de Dios. Isaías reconoce y confiesa el grado degradante al cual llegó el pueblo de Dios, Israel, por olvidarse de Dios. Isaías se pregunta si aún hay esperanza para el pueblo de Dios. Isaías reconoce y confiesa las consecuencias del pecado del pueblo de Dios. Dice, que quedaron secos como las hojas de otoño. Isaías reconoce que pecaron porque en vez de buscar la voluntad de Dios, fueron apáticos, no les interesó, y buscaron la sabiduría humana, su propia opinión la opinión de otros en vez de buscar a Dios. Isaías reconoce que de todas maneras seguían siendo hijos de Dios y por esas razones que apela en este capítulo 64 a la compasión de Dios y a su paternidad sobre el pueblo. Isaías reconoce que la tierra santa de Dios estaba en condiciones deplorables. Isaías concluye su oración de intercesión apelando a la misericordia de Dios, agarrándose solamente, de la misericordia de Dios Muchos de nosotros recordamos el texto Por tu misericordia no hemos sido consumidos Y a la naturaleza poderosa de Dios Y perfecta de Dios Isaías acude a esto Para actuar manifestando Pidiéndole a Dios que actúe manifestando Su presencia y su gloria Sabiendo que eso es lo que va a producir Un despertar espiritual Y un cambio total en la nación Mis hermanos, hoy nosotros Debemos clamar como Isaías que la presencia de Dios se manifieste con poder. Y usted dice, pastor, ¿pero qué tal la palabra de Dios? No es suficiente, no es poderosa. Claro que lo es. Pero en oídos sordos, Dios tiene que hacer algo y Dios va a hacer algo. Hace meses que estamos orando y seguiremos orando hasta que el Señor lo haga. Un llamado a una nueva teofanía, recordando las maravillas que Dios hizo en el pasado. Isaías quiere que esas maravillas u otras nuevas vuelvan a ocurrir, no como un espectáculo, no para sentirse bien, sino para que el pueblo despierte. Su única esperanza, Isaías, es que Dios va a mostrar el poder y la gloria de él a favor de la iglesia, diríamos hoy, como pueblo de Dios. No estamos reemplazando a Israel, Israel siempre es el pueblo de Dios, pero estamos diciendo en la actualidad, tiene que manifestarse en el pueblo de Dios. Dios no nos ha abandonado, hermanos. Pero necesitamos la intervención de Dios ahora de una manera especial. Como Él lo hizo con el pueblo de Israel en la antigüedad, en el presente, y como lo está haciendo con la iglesia y muchas iglesias en el mundo. Pero tiene que ser de acuerdo a lo que vemos en la palabra de Dios, como lo hizo a través de la historia y como lo sigue haciendo aún en muchos lugares en la actualidad. Ustedes y yo escuchamos y escucharemos reportes de diversos avivamientos en el presente, no significa que todos son avivamientos, aunque se llamen avivamientos, aunque se hagan flyers y propagandas, venga el avivamiento, siempre recuerde esto, que es un avivamiento de acuerdo a la Biblia. ¿Está trayendo transformación en las vidas de la gente, en la iglesia y luego en la ciudad? ¿Está teniendo efecto donde Dios cambia y transforma la ciudad o es solamente algo entre las paredes del templo? Yo no llamaría eso necesariamente un avivamiento, aunque así puede comenzar, llamaría eso una renovación de la iglesia, y es válido. Pero estamos orando no tanto por una renovación, sino por un avivamiento. La primera cosa entonces que requiere el avivamiento es un llamado a una nueva teofanía. Yo lo invito a que usted y yo oremos como Isaías, «Señor, ¿o oh, si descendieses desde los cielos». Usted dice, pero si él ya está acá, sí, pero esto es la presencia de Dios haciendo cosas espectaculares o haciendo cosas sobrenaturales. Y usted dice, eso va a ser la garantía de que mi familia se va a salvar o mis amigos o mi jefe o, o, bueno, yo no puedo ofrecerles esa garantía. Pero cuando vamos a la Biblia y la gente ve los actos poderosos de Dios, un buen número de ellos se derrite ante la presencia de Dios. Vamos a mirar el resto del mensaje cómo es posible y qué tipo de cosas hace Dios. En segundo lugar, un avivamiento que estamos esperando, el avivamiento que viene, requiere un llamado a suplicar entonces la ayuda de Dios. Los versos 64, 4 al 5a, si lo leyeron en el 5 en la mitad, cambia de tema. Un llamado a suplicar. La ayuda de Dios. ¿Qué suplicar? Bueno, para algunos suplicar es gritar, llorar, aullar. No sé si eso es necesariamente lo que Isaías está hablando. Pero sí uno suplica, implora, ruega cuando está en un gran momento de necesidad. ¿Alguna vez a usted le pasó como a mí? Donde uno está en un momento que no puede salir porque hay una enfermedad grave, la amenaza de que alguien muera o el problema es y no se puede resolver. Y uno en ese momento... Se inca, como dicen acá, y uno ora y dice: Señor, a menos que tú obres, yo estoy terminado, no hay nada que se pueda hacer. Señor, a menos que tú intervengas, y uno, uno ora. Y se, yo me acuerdo momentos en mi vida que fueron muy graves, muy difíciles, y nunca ero tanto como en ese tiempo. En ese tiempo. Insistíamos, insistíamos, como esa viuda, ¿verdad? Y el juez injusto en la Biblia, que el Señor Jesús nos enseñó. Ahora, Dios no es un juez injusto. La comparación que Jesús hace es que si un juez injusto fue movido a misericordia por la insistencia de una viuda, ¿cuánto más Dios que es justo no se va a mover a misericordia respondiendo a nuestras oraciones? Especialmente cuando estamos orando justamente bajo la voluntad de Dios. ¿Cómo sabe eso, pastor? ¿Qué dice la Biblia Mateo? Cuando el Señor Jesús nos enseña a orar que su voluntad se haga en la tierra como se hace en el cielo. Si usted dice, yo quisiera orar, pastor, alguna vez y ver que Dios está realmente de acuerdo y yo sé que estoy orando en la voluntad de Dios, le acabo de decir lo que puede orar. El Señor Jesús nos enseñó a orar eso. Que la voluntad de Dios se haga en la tierra como se hace en los cielos, eso, eso requiere un avivamiento, eso requiere predicar la palabra de Dios, eso requiere la urgencia suya y mía como individuos, como iglesia, para orar para que algo ocurra. ¿Cuál es su reacción cuando mira la televisión o escucha las noticias o de alguna manera en un periódico o en el internet de su computadora o el teléfono? Usted ve las situaciones. Usted se asocia con lo que pasa por ahí y, you know, critica o dice, o usted dice, Señor, trae un avivamiento, es la única forma de resolver este asunto. Esa tiene que ser la oración. Entonces, un llamado a suplicar la ayuda de Dios, los numerosos perdón, relatos de las Sagradas Escrituras y las experiencias que hemos vivido, muchos de nosotros y aquí como iglesia, nos enseñan tres cosas rápidas. Una, si somos obedientes. Dos, si confiamos en Dios. Si somos obedientes, si confiamos en Dios. Tres, si esperamos en el tiempo de Dios. Dios actuará a nuestro favor descendiendo con su presencia de una manera especial y trayendo por fin ...el avivamiento que necesitamos. Las experiencias pasadas justifican que clamemos a Dios... ...para que Él haga algo especial. Porque nosotros sabemos que Dios responde a los que esperan en Él. Algunos de ustedes, yo les he hablado aún en retiros... ...o en privado, o en clases, y les he dicho... ...yo he sido testigo de algunos avivamientos... ...y he estado en lugares donde había genuinos avivamientos. Y esto doy por fe también... Usted no me necesita a mí para dar ese testimonio, pero ya que me tiene, recuerde esto: yo he visto eso. Cuando una iglesia de verdad comprende lo que es un avivamiento y lo ruega, lo suplica al Señor, el Señor responde. Y en base a eso es que Dios ha puesto en mi corazón meses atrás, ya el año pasado, tenemos que orar por un avivamiento. Aún si nunca lo hubiésemos visto, aún si yo nunca lo hubiese experimentado, Dios dice que tenemos que orar para que Él se manifieste de una manera muy especial, como Él quiera, cuando quiera, como quiera, pero no podemos seguir como estamos, es la idea de Isaías. Así que las experiencias pasadas con Dios justifican que clamemos un avivamiento. Cuando yo estoy a solas con Dios y le digo, me falta mucho crecer todavía en esa área de mi vida, en ese área de mi vida, pero cuando yo estoy a solas con Dios y experimento la presencia de Dios, a veces de una manera muy especial, una de mis oraciones es, Señor, que mis hermanos y hermanas de la red experimenten esto. Es inigualable, es maravilloso, es indescriptible. ¿Por qué no lo experimentan? Y quizá usted lo experimenta y no me ha contado, pero le digo, es una cosa maravillosa, más de esto un poco más tarde, tenemos que obedecer a Dios porque hemos entrado en un pacto permanente y eterno con Dios. El día que usted entregó su vida al Señor Jesucristo, no solamente recibió el sello del Espíritu Santo y la sangre de Cristo le ha salvado y usted tiene la vida eterna. ¿Saben en qué entró usted y yo cuando recibimos a Cristo? En un pacto con Dios. Es el nuevo pacto que celebrábamos recién en el jugo de la vida. Celebrando la cena del Señor Jesús dijo, esta es la sangre del nuevo pacto Esta es mi sangre Ya no voy a hacer un pacto con ustedes Como lo hice con el pueblo de Israel Con la circuncisión de, los, circuncisión de los varones O con el cumplimiento de ciertas leyes ceremoniales Ahora el Señor dijo El pacto nuevo, el nuevo testamento El nuevo pacto Es este, mi sangre Derramada por ustedes Cuando usted fue salva, Cuando usted fue salvo Cuando usted hizo de verdad esa decisión o en algún momento eso pasó, usted entró en un pacto eterno con Dios. Y la Biblia dice que cuando entramos en un pacto eterno, las dos partes tenemos que estar siempre de acuerdo. Y las dos partes tenemos nuestra responsabilidad. Dios tiene la responsabilidad de ser Dios. Y jamás va a fallar en eso. Usted y yo tenemos la responsabilidad de obedecerle a Dios. Y ahí es donde fallamos tantas veces. El pueblo de Israel hizo un pacto con Dios como pueblo de Israel. Pero vez tras vez tras vez se alejó del pacto. Dios permitió que ciertas cosas ocurriesen para traerlos al pacto. Para que obedeciesen. Hoy en día no hay mucha diferencia con eso. Dios ha hecho un pacto con nosotros. Usted firmó ese contrato como quien dice cuando recibió a Jesucristo de verdad, usted fue salva, salvo. salvo Está en este proceso llamado de santificación del Espíritu Santo, pero entró en un contrato con Dios. Entonces, no hay opciones. La única es obedecer al Señor. Ahora, un pacto permanente es eterno y nuestra obediencia a Dios, obedeciéndole, hace que recibamos bendiciones de Dios. Pero atención, el énfasis está en nuestro encuentro especial con Dios. El énfasis está en nuestra relación íntima con Dios, no en sus bendiciones, Damos gloria a Dios por las bendiciones. Este año hemos tenido y el anterior muchas bendiciones. Teníamos aquí al frente a una hermana y a su esposo el domingo pasado. ¿Y qué dijo ella? Dios me sanó de cáncer. Fíjese, en una iglesia que ni hace escándalo por el asunto, ¿eh? Dios me sanó de cáncer. Alabado sea el nombre del Señor. Pero no es por eso que oramos. Si sí oramos por la hermana, pero no estamos pidiendo al Señor que Él descienda con poder y algún avivamiento para ver más sanidades, más y no, demoniados que son liberados y gente que se convierte a Cristo. Por supuesto que todo eso está incluido, ¿verdad que sí? Pero nuestra fijación no son los milagros. Aun cuando los milagros son, escuche esto, inevitables, en todo avivamiento hay milagros. Nosotros en cuatro años y medio de la red hemos tenido un montón de milagros y no creo que estamos totalmente en un avivamiento. Estamos siempre tratando de pisar en la puerta de eso. ¿Se imaginan cuando haya realmente un avivamiento como Dios quiere? Obviamente eso va a aumentar, no solo la gente y los salvados, van a aumentar los sanados, van a aumentar, todo va a aumentar, pero ese no debe ser nuestro enfoque. Si ese es nuestro propósito, sabe lo que hace Dios, dice, ok, hasta aquí. Y lamentablemente, muchos avivamientos en la historia y en la Biblia, vamos a ir estudiándolos, comenzaron bien, Dios se manifestó, fue increíble y el mismo ser humano los paró en un sentido porque desenfocaron su atención de Dios y empezaron a enfocarse en los milagros. Así que gloria a Dios por los milagros, pero nuestro énfasis es la relación con Dios. El encuentro con Dios produce cosas, el encuentro con Dios produce alegría, Isaías lo dice aquí entre los versículos 4 y 5, produce gozo y, y derrite corazones realmente. Vivir en buena relación con Dios produce un gozo diferente, mayor que todos los gozos. Hermano, hermana, nada ni nadie le va a poder lograr producir el gozo que produce la presencia de Dios en su vida, créalo. Y los que lo hemos experimentado y lo experimentamos decimos, ya, yeah, no sé qué están pensando los demás y qué están esperando. Nada ni nadie puede producir el gozo que produce el Señor y la presencia del Señor. Me produce mucho gozo estar casado por 37 años con mi esposa. Me produce mucho gozo tener tres preciosos hijos y ahora nietos. Me produce mucho gozo estar en la iglesia y ser su pastor. Me produce mucho gozo vivir en este país. Me produce mucho gozo y le tengo una lista larga, pero aún todo eso junto no produce el gozo que produce el estar en la presencia del Señor. Es complicadísimo tratar de explicarlo. Pero ustedes que han estado saben de qué estamos hablando. Isaías dice nada ni nadie, en otras palabras produce ese gozo cuando tenemos un verdadero encuentro con Dios. Eso es parte de lo que ocurre en un avivamiento. Usted descubre a Dios, aunque ya es de Dios, de una manera especial. Casi todas las personas que hemos pasado en algún momento por un avivamiento, un despertar espiritual, nos preguntamos, ¿por qué no conocí esto antes? Medio parecido que cuando nos convertimos a Cristo y venimos del mundo decimos ¿por qué nadie me habló de él antes? O ¿por qué yo no fui salvo antes? Mire los años que perdí, dice uno. Cuando un cristiano, una cristiana es tocado por la presencia de Dios, dice ¿qué estaba haciendo yo todo este tiempo? Nada ni nadie produce el gozo que se siente. Luego Isaías dice aquí. El que hace justicia de los que se acordaban en estos caminos, lo pone en tiempo pasado, recordando Isaías las bendiciones del pueblo de Israel en los grandes momentos de su historia. Bueno, un día usted y yo seremos revestidos, dice la Biblia, de vestiduras de lino fino, de vestiduras blancas que representan la santidad y representan la pureza. Mientras tanto, aquí en la tierra tenemos una nueva vestidura, que el Espíritu Santo Dios nos ha puesto, pero nuestra obligación es obedecer a Dios. Nuestra obligación es estar siempre en contacto con Dios. No lo deje para el domingo, no le va a alcanzar. Aún si tuviéramos servicios aquí de cuatro o cinco horas, viésemos grandes manifestaciones. Mire, cuando Dios envíe el avivamiento que viene, usted va a ver cambios en los servicios. No porque lo que hacemos está mal, sino porque la cosa crece de muchas maneras. Amén. Y usted va a ver varias situaciones diferentes, como Dios quiera hacerlo. No hay un modelo exacto de avivamiento. Pero yo le garantizo esto. Siempre vamos a tener que estar obedeciendo al Señor de todas maneras. La solución no va a ser un servicio más largo, gente que... No, le echan fuera de moños, O usted empieza a hablar en diferentes lenguas O empieza a profetizar Gloria a Dios, yo, yo, ¿qué? Okay, yo, a mí está en la Biblia y gloria a Dios Yo he experimentado varias de esas cosas Bendito sea el Señor Pero eso no necesariamente garantiza Que a partir de ahí usted De golpe va a ser transformado A una vida superior Eso ocurre solamente si usted obedece Si yo seguimos obedeciendo al Señor No solamente los domingos Siempre Tenga usted su propio servicio diario con el Señor. Y no digo, lea la Biblia, cante, pasese la ofrenda. <risa> Lo que estoy diciendo es, sea, tenga usted un tiempo dedicado al Señor. En tercer lugar, el aviamiento que viene requiere reconocer que el pecado resulta en qué? En la ira de Dios. Atención. Isaías dice, Señor, te enojaste porque pecamos. Estamos en los versículos 5b al 6 te enojaste porque pecamos. ¿Qué estás diciendo? No podemos vivir en pecado apartados de Dios. Escúchenos se distraiga. No podemos vivir en pecado apartados de Dios siendo rebeldes, apáticos, desinteresados de Dios, posponiéndole arreglar cosas que tenemos que arreglar, cuentas con Él, y al mismo tiempo creer que a Dios no le importa todo esto y que de todas maneras Él no se va a enojar con nosotros. Diosito mío, querido. Guachau. No trabaja así. Dios no es legalista, nosotros tampoco, pero Dios pone un tremendo nivel de responsabilidad sobre usted y sobre mí. Si hay cuentas que arreglar, arreglelas hoy mismo. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a los otros, dice la Biblia. Si hay gente que perdonar, perdone. Si hay gente, I mean, y así, ¿verdad? Podríamos poner muchos ejemplos. ¿Por qué? Porque, como dice Isaías, te enojaste porque pecamos. Fíjese, cuando Dios en la Biblia dice que se enoja, no se enoja a Dios porque tenía un mal día, como nosotros a veces. Dios se enojó con su pueblo, es su pueblo, sigue siendo su pueblo. No los mandó al infierno, sigue siendo su pueblo, ¿se dio cuenta? Pero él se enojó porque el pueblo de Israel pecó, se fue tras los ídolos. Si usted mira el libro de Isaías, habla de eso. Se fueron tras los ídolos. Usted dice hoy en día, pastor, nosotros ya no adoramos a la Virgen, ni a los santos, ni a nadie. Ok, eso no es la única forma de idolatría, mi hermano o hermana. De momento que usted enfoca su atención en ciertas cosas aún buenas, y ese es todo el centro de su atención, ese es el centro de su adoración, ese es el ídolo que usted tiene. Y ahí hay problemas. Entonces Dios dice, llega un momento que si no reaccionamos, si no nos arrepentimos, Dios se enoja. No nos destituye, no nos descalifica como sus hijos e hijas, si sabe que realmente somos sus hijos e hijas, pero no podemos vivir en pecado, apartados de Dios, rebeldes, desinteresados, posponiendo el arreglar cuentas con Él y al mismo tiempo creer que no va a pasar nada, Dios no se va a enojar. El pecado daña nuestra relación, el pecado con Dios, el pecado daña nuestro compañerismo con Dios. El pecado nos pone en contra de Dios, ¿sabía usted eso? Aún siendo hijos de Dios. Mire, Santiago 4.4 dice, «Oh, almas adúlteras». ¿Qué es un adúltero? Alguien que traiciona a su cónyuge. «Oh, almas adúlteras». Una traición a Dios. ¿No saben que la amistad del mundo es enemistad con Dios o contra Dios o hacia Dios? Por tanto, el que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Y usted dice, bueno, pastor, nosotros ya no somos más enemigos del mundo y ya no bebemos y ya no fumamos y ya no nos drogamos y ya no tenemos la lengua que, sucia que teníamos y la verdad que todo bastante bien. Observe esto. Usted puede ser amigo o amiga del mundo cuando usted piensa como el mundo. ¿Lo escuchó bien? Cuando uno piensa como el mundo, y usted dice, pastor, dé ejemplos, si lo que usted hace es todo el tiempo estar en Facebook, en YouTube, en la televisión, llega un momento que usted naturalmente piensa como ellos. ¿Se dio cuenta? De su boca empiezan a salir frases, palabras y conceptos que usted dice, ¿de dónde salió esto? De tanto que usted se metió en la cabeza. Entonces, en un momento usted empieza a ser amigo del mundo. Ahora, ¿qué significa ser amigo de Dios? ¿Que cada tres palabras va a decir un versículo bíblico? No, necesariamente. Pero lo que está diciendo el Señor es ¿qué maneja sus pensamientos? ¿Qué regula sus emociones, sus motivaciones, sus decisiones? La Biblia dice en Efesios 5, 18, «Sean llenos del Espíritu Santo». Hoy en día, hasta en iglesias de pronto... Usted escucha de jóvenes y no tan jóvenes que supuestamente se enamoran, se acuestan y siguen viviendo juntos aún sin haber resuelto este asunto con el Señor. Y usted dice, habla con ellos y le dice, bueno, ya todo el mundo lo hace. A mí no es muy normal, es la nueva manera de ser. Es el progreso que hemos llegado. ¿No será al revés? ¿No será que está volviendo hacia atrás? Eso es lo que está sucediendo. Pero si usted aún dice, yo confieso a Cristo, yo amo a Cristo y me he bautizado, pero acepta esta forma de pensar del mundo, ¿qué está pasando aquí? La Biblia dice en Santiago 4:4, usted se forma, se transforma en un enemigo de Dios. Es como darle la espalda a Dios. Pero, como Dios lo ama, si usted es un hijo o hija de Dios, Dios se va a encargar de corregirle. Ahora. El pecado, dice Isaías, es más repulsivo que un trapo sucio. Y esta es una comparación antigua con la piel de un leproso, a quien todos le escapaban y no querían tocar, y olía. Y también es una comparación con ciertos productos higiénicos. Es un trapo sucio. ¿Qué cosas, dice el Señor a través de Isaías? Nuestras prácticas religiosas sin estar realmente llenos del Señor, del Espíritu Santo, aún lo que estamos haciendo en este momento delante de Dios puede ser como una garrita, como un trapo sucio. No tiene sentido si no hay una verdadera y genuina relación con Dios. Isaías dice, yo confieso que aún nuestras mejores obras, nuestras actitudes religiosas, son como un trapo de inmundicia a tus ojos, Señor, si no hay una relación, un avivamiento contigo. Uno de los peores engaños de Satanás, del diablo, ¿saben cuál es? Hacerle creer a usted que usted es una buena persona. Y usted dice, Yo debo ser bueno, y Jesús dijo, no hay nadie bueno sino solo Dios. Ahora, pero usted dice, Yo soy un hijo, una hija de Dios, soy comprado por la sangre de Cristo, el Espíritu Santo trabaja en mí. Ok, fine. Pero todo eso es gracias al Señor. Y a la dependencia suya con Dios, que Dios está mostrándose en su vida como en la mía. Pero hay gente quizá aquí presente o escuchando en el podcast que está diciendo yo no necesito a Cristo. Eso es religión establecida. Yo, yo soy bueno, no mato a nadie, no ando en drogas, no a mí. Yo lo que hago es mío y no, 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 no le hago daño a nadie. ¿Quién le dijo a usted que es bueno? Porque tiene buena conducta. Eso es uno de los peores engaños de Satanás hacerle creer a usted que usted no necesita a Dios. Todo está muy bien. Los creyentes, el mismo engaño. De pronto pensamos, hey, voy siempre a la iglesia, el pastor me ve, diezmo y muy ofrendo, leo la Biblia, voy a alguna clase, todo está bien. Si su vida no está siendo cambiada por esas cosas, mejor vaya al teatro. Ellos hacen cosas de calidad que nosotros no podríamos nunca llegar. Usted está aquí, espero, porque ama al Señor. Usted está aquí porque quiere beber, mamar la palabra de Dios. No un mensaje motivacional. Usted está aquí porque dice, yo necesito adorar a Dios. ¿Cómo no me voy a juntar con mi familia a agradecerle lo que Él ha hecho por mí? A publicar en alabanzas cantadas la palabra de Dios y lo que Él ha hecho por mí. Y a esperar a ver qué es lo que Dios nos dice como pueblo. Bueno, Isaías veía que esa no era la realidad de Israel en ese momento. Entonces dice todo lo que hacemos nuestros ritos y podríamos mencionar, ¿no? La circuncisión, los ritos, los, y no lo que hacían con los corderitos. Delante de Dios hay otro texto donde uno de los profetas menores dice de parte de Dios me dan asco esos ritos. Y usted dice, pero Señor, si tú mismo lo dijiste al pueblo de Israel que tenían que hacerlo, nunca separe su vida con Dios de los ritos. Nunca diga estos ritos me van a salvar. Nunca diga esta cosa me va a ayudar. Hay gente que va a otras iglesias y cuando toman la Santa Cena, la Cena del Señor o la Eucaristía, como algunos le llaman, piensan que cuando la, el pancito, las, you know, el jugo se mete en la boca, algo misterioso y místico pasa y usted pasa a ser una buena persona ahora. No, hue José. Usted no está comprendiendo el mensaje adentro del símbolo. Si usted no tiene a Cristo en su corazón, no sirve de nada lo que acaba de hacer. Al contrario, la Biblia dice en 1 Corintios 11, el apóstol Pablo, dice que eso le condena más que, que le ayuda. Entonces, todas esas cosas pueden ser delante de Dios un trapo sucio, si no vivimos realmente la experiencia con Dios constantemente. Notamos la ira de Dios. Usted dice, ¿cuándo me puedo dar cuenta, pastor, cuando Dios está enojado conmigo?, o con la iglesia, o con un grupo. Bueno, usted no va a sentir la presencia de Dios. Muchas veces le va a parecer que Dios está lejos y no escucha sus oraciones. No va a tener respuestas a las oraciones. Y la Biblia dice aquí, Dios esconde su rostro de nosotros cuando pecamos. Dios no puede ver el pecado. La pregunta de Isaías es, ¿podremos ser salvos? Y esta es una pregunta que indica esperanza aún cuando está expresado de una manera negativa. Luego dice, caímos como la hoja. ¿Qué pasa con la hoja cuando se marchita y cae del árbol? Es llevada por el viento, donde quiera. Se quema fácilmente. Cualquiera la pisa. Entonces, él dice, caímos como la hoja. Hermanos, cuando insistimos en desobedecer al Señor, en hacer nuestra propia voluntad en vez de la voluntad de Dios, Dios nos deja hacerlo, ¿se dio cuenta? Dios no manda a un ángel y dice, no. Nope. Dios dice, ok, sea hecha tu voluntad y no la mía. A ver cómo te va. Dios nos deja hacerlo, pero las consecuencias son desastrosas en vez de fructíferas. Vivimos secos. Algunos de ustedes están escuchando en el podcast o están aquí y ustedes se sienten secos. Ustedes dicen, yo no sé si Dios me escucha, no sé si Dios existe, no sé si me escucha, yo creo que existe, pero no, no pasa nada. Vive deprimido, vive confundido he llevado de aquí para allá, buscando a ver dónde puede tener un mejor espectáculo, no tiene rumbo, vive insatisfecho, vive incompleto. ¿Qué está pasando? La Biblia dice lo que está pasando. Dios deja que nos marchitemos en el poder de nuestras propias maldades y el propósito es que despertemos. Como el hijo pródigo, cuando llegó a estar entre los cerdos y en un momento dijo... ¿Qué hago aquí? Siempre les digo que ese es uno de mis pasajes favoritos en la Biblia Cuando la Biblia dice que el hijo pródigo de pronto dice ¡Volvió en sí! ¿Recuerda eso? ¡Wow! ¿Qué hago aquí? En la casa de mi padre Aún los obreros tienen mucha comida y ropa y la pasan bien Y yo acá soy el heredero de mi padre Y estoy entre estos cochinos Entre estos cerdos los dueños de los cerdos no me dejan ni comer las algarrobas, que es lo peor. Yo no sé si usted alguna vez las probó. Yo las probé una vez, solo para sacarme gusto. Así soy. A ver qué pasa. Esto es lo que probó el hijo pródigo. A ver ¿Ok? Pero ni a eso lo dejaban acceder. Y él tuvo que llegar a tocar fondo en el pozo. Y en su aflicción y en su hambre dijo, ¿qué estoy haciendo aquí si yo soy un heredero? Mi pregunta para ustedes: ¿qué está haciendo usted en el pozo donde usted está si es un heredero de Dios? Arrepiéntase, haga lo que hizo este hijo pródigo. Vuelva en sí, ese es el propósito para nosotros como cristianos, de un avivamiento. Que no sea como esa hoja que en cualquier momento es pisoteada y llevada de aquí para allá. En cuarto lugar, el avivamiento que viene... Requiere conocer que no buscar de Dios resulta en que Dios se esconda, como decíamos recién. No es que no nos ama más, no es que ya nos... De... Somos sus hijos e hijas, si ha habido una verdadera conversión, pero... Él esconde, el compañerismo con Él se afecta. Las oraciones no, 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 no vemos respuesta, no sentimos la presencia de Dios. Cuando estamos aquí juntos como familia, usted debería estar alabando a Dios. Yo no le digo de qué manera, eso es su problema, pero debería estar realmente alabando a Dios. Cuando usted se da cuenta que está acá y está pensando, ¿a qué hora terminamos? ¿O por qué no cantamos más cantos? ¿O por qué no cantamos menos cantos? ¿O por qué lo cantamos? Cuando usted está experimentando eso en su mente es porque usted está tan lejos de Dios, tan lejos de Dios que ya no es capaz de percibir con sentidos espirituales lo que Dios está haciendo al lado suyo muchas veces. Yo le invito a que cambie de curso. Dios le invita a que cambie de camino. Diga, Señor, ¿por qué mis hermanos al lado mío están agarrando manjares espirituales los veo como que están, wow y, y yo, ¿por qué? No es culpa de nadie, es su culpa. Es mi culpa. Entonces, si uno está así, alejado de Dios, uno siente ese trabajo de que se va marchitando y Dios parece que se ha escondido. Isaías como lo dice, no hay quien invoque tu nombre. No hay ya quien se despierta en la mañana y eso no es una regla. A la mañana escucha a Dios a la tarde, está de fiesta. No, y la idea es no hace nada pronto para buscar al Señor. ¿Qué pasa? Llega un momento donde todo el mundo está pensando en lo suyo propio, es lo que decía Isaías. Esto es, es pensar en sus propios problemas. Mis hermanos quedamos tan insensibles a la presencia diaria de Dios que ya no buscamos estar con Él. Los seres humanos somos gente de hábitos, ¿se dio cuenta? Uno se habitúa a hacer algo o ya no. Entonces, esa gente de Israel pasaba tanto tiempo dejando a Dios de lado que llegaba un momento que ni se daba cuenta que estaban dejando a Dios de lado. Por eso Dios mandaba profetas para sacudirlos. No los profetas, Dios a través de ellos. Entonces, ellos no clamaban a Dios, no clamaban que los despierte de su sueño espiritual. Llega un momento en el cual se hace más normal y automático buscar ayuda y soluciones en cualquier lado, menos en nuestro papá, menos en Dios. ¿Cómo le gustaría a usted que su hijo o hija, cuando está en necesidad, vaya a pedirle ayuda a su vecino? Usted diría, ¿y cómo? Yo soy tu padre. ¿Por qué vas a buscar ayuda en el Internet? Así que me dices que te estás cortando y te quieres suicidar. ¿Por qué nunca me dijiste nada a mí? Y los hijos dicen, porque tú no escuchas. Pero otras veces lo que pasa es que como están tan acostumbrados a hacer su propia vida independiente de usted, no se les ocurre ir a usted. Y entonces le van desconociendo a usted como papá y mamá cada vez más y lo que pasa por sus tiernas cabecitas es, si le digo esto a papá, me mata. Si le digo esto a mamá, me echa de casa. Entonces mejor no le digo nada. Ahora, Dios es el papá suyo y mi papá, ¿verdad? En Cristo Jesús. Hay momentos que usted se puede habituar a no querer orar, no querer decirle a Dios nada. Usted piensa mi pecado es muy grande o usted piensa Dios ya no me va a escuchar. Entonces, ¿qué hace? Vayamos a ver qué dice Facebook. Vayamos a ver qué dice Google. Google lo sabe todo. Vayamos a ver qué dice el Internet. Vayamos a ver qué dice un amigo, un compañero de trabajo. Busquemos en este último libro motivacional del último charlatán millonario, a ver qué dice. ¿Qué tal si va la Biblia? No, la Biblia es muy difícil. Bueno, venga a la iglesia, acá se la explicamos. La palabra de Dios nos está diciendo que es muy fácil habituarse a estar lejos de Dios y el pueblo de Israel hizo eso. En quinto lugar, y vamos concluyendo, el avivamiento que viene requiere rogar y suplicar que su enojo, el enojo de Dios, pase pronto. El intercesor de Isaías 64 apela a la paternidad de Dios, papá Dios, sobre nosotros como una razón por la cual Dios debe actuar para rescatarnos. Y él usa el ejemplo del alfarero, canto que se hizo ya popular entre nosotros como un canto de avivamiento. Él nos valora como su creación. Dios le valora a usted y a mí, porque él nos creó y luego nos mandó a su hijo Jesucristo. Y muchos de nosotros lo aceptamos y somos salvos, somos hijos adoptados a la de Dios. Pero él, dice aquí Isaías, es un alfarero. Él nos valora como su creación. Por lo tanto, no nos va a abandonar. Pero merecemos la ira de Dios. Merecemos la ira de Dios. Pero, dice Isaías, le podemos pedir su perdón y su rescate. Despertándonos, avivándonos. Y que no se demore más. Hemos aprendido por medio de sufrimiento. En mi vida yo he sufrido mucho, muchas cosas que ustedes no se imaginan. Y no estoy aquí para decirse a la víctima, pobrecito el pastor Daniel. Estoy diciendo, como usted, yo también he sufrido muchas cosas en mi vida. A nivel no más personal y encima por ser pastor, pues eso no es el chocolate arriba del postre. ¿eh? Entonces uno dice, ok, pero esos sufrimientos son una gran escuela que nos lleva al Señor. A veces han sido sufrimientos porque el enemigo ha atacado muy fuerte y yo estaba desapercibido. Otras veces han sido por mi propia tontería o por mi propio pecado. Y Dios dice, ok, te voy a dejar que... Te voy a proteger, pero vas a pasar por esta aflicción para que te pueda pulir y puedas aprender. Muchos de ustedes están en la misma situación hoy. Hemos aprendido y aprendemos a través de sufrimiento. Y les garantizo que muchos de ustedes... Pronto van a aprender por el sufrimiento. Y usted dice, pastor, no me profetice eso. Está en la Biblia. Nunca deseamos mal a nadie. Es más, una razón por la cual estamos suplicando un avivamiento es para que eso que le acabo de decir no ocurra. Pero mientras no viene ese avivamiento, chances hay de que muchos de ustedes, Dios va a permitir que pasen por ciertas aflicciones para que despierten, para que despertemos todos de alguna manera. ¿Cuál es la solución para salir rápido del de enojo de Dios? Que cambie la relación con Dios es confesar nuestros pecados y abandonar nuestros pecados de una vez por todas. Dios requiere, y el avivamiento que viene requiere, que salir de la aflicción... Puede lograrse cuando salimos de nuestro pecado. ¿Qué tanto usted quiere abandonar esa forma de ser que usted odia de usted mismo? ¿Qué tanto usted quiere abandonar ese vicio que usted tiene? ¿Qué tanto quiere usted abandonar you know, eso que usted sabe que está mal? Este sabe que le entorpece en su compañerismo, en su amistad con Dios. La pregunta es: ¿qué tanto le importa y qué tanto le estorba al punto de decir, Señor, te la voy a dejar en tu altar? No, lo, no quiero saber más nada con este pecado. O usted va a tener la actitud que los israelitas tuvieron al principio. No importa, Dios es nuestro Padre, Él, él es misericordioso, Él comprende, todo debe ir bien. No, llega un momento que él dice: Ok, aquí va. Y Dios hoy le está dando una oportunidad. Yo no sé qué cosa está atravesando usted en su vida. Dios sabe y usted lo sabe. Entonces Dios dice, ok, usted quiere que esta ira, que este problema pase lo antes posible, que esta aflicción que no es producida por la persecución por ser de Cristo, sino por el pecado. Usted quiere que esto pase rápido. Arrepiéntase. La solución es que la, la relación con usted y Dios cambie. Y eso cambia a través del arrepentimiento y el abandono. Del pecado y usted dice pastor yo quisiera, Dios sabe que yo quisiera abandonar este vicio, este pecado, el mentir, el rencor, es que no puedo, por supuesto en sus propias fuerzas no va a poder, pero tenga fe si usted se lo deja al Señor y lo pone en los pies del Señor con sinceridad Dios le da poder para vencer, pero Dios no le va a dar poder para vencer si usted no quiere vencer, Dios no le va a dar poder para vencer un vicio, un pecado, si usted no quiere realmente vencerlo. ¿Y sabe cuándo realmente lo va a querer vencer? Cuando le afecte tanto que se asuste y se dé cuenta para qué lado va si no cambia. Entonces ahí usted clama al Señor, ¿verdad? Bueno, yo siempre le digo a Dios, Señor, no permitas que tenga que pasar ese tipo de cosas que son tan terribles en mi vida para entonces aprender. Quiero estar siempre... A tu lado, ayúdame, aviérteme. Y Dios me ha sacado de cada cosa que usted no se imagina. Bueno, ¿cómo finaliza Isaías? Habla de la desolación de Judá, de la Tierra Santa. By the way, toda la Tierra es Santa para Dios. Él estaba hablando de Israel en ese momento históricamente. Habla de la desolación de Jerusalén. Ahora, Jerusalén es la ciudad más importante, siempre lo fue. Jerusalén fue el acento del gobierno de Israel. ¿Se dio cuenta? Ahora lo es otra vez. Jerusalén fue el asiento del comercio en esos años y que, y que Dios se apartara su rostro, apartara su rostro de Jerusalén, muestra la severidad de la ira de Dios. Y luego la destrucción del templo. Usted sabe que para los judíos el templo era donde la presencia, como usted ha escuchado en otros lugares, chicana, chicana de Dios, la presencia física se mostró ahí en el tabernáculo y luego en el templo y en el arca. Y, y los judíos conocían esto y de pronto el templo es destruido. Históricamente fue destruido un poco más adelante de esta fecha de Isaías, pero Isaías como profeta muestra como si ya hubiese ocurrido lo que va a ocurrir. La destrucción del templo era donde se manifestaba aún físicamente la presencia de Dios y que de pronto el templo no estuviera, indicaba para ellos que Dios ya no estaba con ellos. Esto, mis hermanos, indica lo más extremo de la ira de Dios a causa del pecado y la falta de arrepentimiento. Dios sigue siendo Dios de Israel, pero ahora no se hace presente para todo lo que ellos tienen que buscar de Dios y necesitan. La ira de Dios se manifiesta en la iglesia. Somos la esposa de Cristo, somos salvos, pero cuando no buscamos al Señor e insistimos en nuestro pecado, aunque sigamos, sigamos siendo herederos, la presencia de Dios mm, está ausente y usted lo sabe. Usted se da cuenta y yo también. Y esto puede resolverse. Nosotros también sufrimos mucho por nuestros pecados. Nuestra ciudad está espiritualmente desolada, ¿verdad que sí? No se engañe por las nuevas casas, no se engañe por los nuevos apartamentos, no se engañe por los jardines y el frío más ancho. Mire lo que está pasando en la gente, y no solo americanos, orientales, morenitos, los latinos también. Nuestra ciudad está espiritualmente desolada. Observe, el índice de suicidios aumenta, la violencia en las escuelas aumenta, sí o no. En las grandes tiendas, en los malls, la violencia aumenta. En los cines, ¿recuerda? En las iglesias, ¿sabe lo que pasó domingo pasado en Texas, verdad? Esto es algo cada vez más frecuente. Estaba leyendo que el año pasado hubo 13 ataques a iglesias cristianas. Yo como pastor y usted como hermanos en la iglesia siempre pedimos, Señor, protégenos. Tenemos un equipo de seguridad, pero protégenos. El diablo está súper enojado. En Apocalipsis habla del diablo en los primeros capítulos como el dragón que ataca a la mujer y a su descendencia sabiendo que su tiempo es corto. Y eso es lo que estamos viendo hoy, mis hermanos. Y esto no es un mensaje negativo, es simplemente para decirles cómo puede cambiarse todo esto. Si nosotros buscamos al señor, pero en este momento tenemos este problema. ¿Qué me dicen del gobierno, la política y los medios de comunicación? Están en una constante guerra ideológica, tirándose tierra y piedras uno al otro. El terrorismo internacional es una amenaza diaria, leyó las noticias este fin de semana pasado y este ahora. Muchos hogares se derrumban, muchos de sus hogares quizás están derrumbando, otros están en proceso de destrucción. Mis hermanos, hay jóvenes y niños inclusive que se rebelan y muchas iglesias se han contaminado con el humanismo y ya no predican la palabra de Dios. Le han dado la espalda a Dios y a la palabra de Dios y Dios le ha dado la espalda a ellos. De todas maneras, Dios, dice Isaías, no va a permanecer en silencio y quieto siempre. Si rogamos, si clamamos al Señor, si nos arrepentimos, como dice Segunda Crónica 7, 14 y 15, si se humillara mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, fíjese, no empieza con la ciudad, dice, si se humillara mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, se arrepintieren, se humillaren, se arrepintieren de sus malos caminos, Dios promete, yo oiré desde los cielos, yo perdonaré sus pecados, yo sanaré su tierra. El pedido central de esta gran oración de Isaías 64 que venimos orando hace 3 4 meses es un profundo deseo de ver la poderosa mano de Dios y su amor compasivo manifestándose en nuestras vidas, en la suya, en la mía, en la de todos aquí. Pero debemos orar por una renovada conciencia de la presencia de Dios, porque Dios realmente se demuestre en su celo y su poder en medio nuestro, de una manera especial, ya lo hace a través de su palabra, pero que lo haga como Isaías rogaba, de una manera muy diferente, muy especial, no le diga a Dios cómo, yo tampoco lo hago, no le pida qué señal o qué manifestación, eso es cuestión de Dios, pero pidámosle a Dios juntos ahora al concluir Dios escucha esta oración por más de él Dios escucha esta oración por una manifestación poderosa de Dios esta oración Dios la escucha más que nuestras oraciones por necesidades físicas o materiales Hoy tiene que arder en nuestros corazones el arrepentimiento. Usted y yo hoy tenemos que orar a Dios como oraba Jeremías. Mis entrañas, mis entrañas, me duelen las fibras de mi corazón. Mi ruego es que Dios ponga eso en su corazón, no solamente en mí como el pastor. Confesión de nuestros pecados. Tiene que volver a Dios. Tiene que arrepentirse. Tiene que rendir realmente su vida al Señor Jesucristo. Tiene que rogar que Dios traigo un avivamiento y si usted no tiene a Cristo en su corazón, hoy ruegue por misericordia a Dios para que Dios le salve. Vamos a escuchar la música y vamos a abrir este lugar para la oración y yo no voy a manipular esto psicológicamente. Si usted siente del Señor que tiene que pasar aquí al frente y hacer algo con Dios, hágalo. Hágalo mientras escuchamos la música Si usted tiene que entregar su vida al Señor Jesucristo Recuerde, Él murió por usted en la cruz del Calvario Resucitó al tercer día para justificarle delante de Dios Él no quiere que nadie se pierda Sino que todos procedan al arrepentimiento Y como creyentes tenemos que arrepentirnos De esa frialdad Y decirle Señor Trae ese avivamiento Comienza conmigo Comienza conmigo Comienza conmigo Oremos al Señor